0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى الوصية بالسنة اروي الحديث ولازم اهله فهم الناجون نصا صريحا للرسول نمي. سامت منابرهم واحمل محابرهم والزم اكابرهم في كل مزدحم. اسلك منارهم والزم شعارهم واحطط رحالك ان تنزل بسوحهم. هم العدول لحمل العلم كيف وهم اولو المكارم والاخلاق والشيم هم الافاضل حازوا خير منقبه هم الاولى بهم الدين الحنيف ححمي هم الجهابذه الاعلام تعرفهم بين الانام بسيماهم ووسمهم هم ناصر الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم هم البدور ولكن لا أفول لهم بل الشموس وقد فاقوا بنورهم لم يبق للشمس من نور إذا أفلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم لهم مقام رفيع ليس يدركه من العباد سوى الساعي كسعيهم. أبلغ بحجتهم أرجح بكفتهم في الفضل إن حستهم وزنا بغيرهم. أبلغ أبلغ بحجتهم أرجح بكفتهم بكفة. ابلغ بحجتهم ارجح بكفتهم في الفضل ان قستهم وزنا بغيرهم كفاهم شرفا ان اصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم يحيون سنته من بعده فلهم اولى به فلهم اولى به من جميع الخلق كلهم يرون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم ينفون عنها انتحال المبطلين وتحريف الغلاة وتأويل الغوي اللئم الدوم قالته نصحا لأمته صانوا روايتها عن كل متهم لم يلههم قط من مال ولا خول ولا ابتياع ولا حرث ولا نعم هذا هو المجد لا ملك ولا نسب كلا ولا الجمع للأموال والخدم فكل مجد وضيع عند مجدهم وكل ملك فخدام لملكهم والامن والنور والفوز العظيم لهم يوم القيامه والبشرى لحزبهم فان اردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد الى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بعزم وجد مثل جدهم واقف على السنة المثلى كما عكفوا حفظاً مع الكشف عن تفسيرها وَدم واقرأ كتاباً, كتاباً, كتاباً يفيد الاصطلاح به تجري الصحيح من الموصوف من الموصوف بالسقم فهي المحجة فاسلك غير منحرف وهي الحنيفية السمحاء فاعتصمي وحي من الله كالقرآن شاهده في سورة النجم فاحفظه ولا تهمي خير الكلام ومن خير الأنام بدا من خير قلب به قد فاه خير فمي وهي البيان لأسرار الكتاب فبالإعراض عن حكمها كن غير متسمي حكم نبيك وانقد وارض سنته مع اليقين وحول الشك لا تحمي واعضد عليها وجانب كل محدثة وقل لذي بدعة يدعوك لا نعمي فما لذي ريبة في نفسه حرج مما قضى قط في الايمان من قسم. فما لذي في نفسه حرج مما قضى قط في الايمان من قسم فلا وربك اقوى زاجرا لاولي الالباب والملحد الزنديق في صمم.
0: قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى الوصية بالسنة هذا فصل عقده رحمه الله تعالى بعد فصل سبقه في الوصية بكتاب الله تبارك وتعالى وقد جمع رحمه الله تعالى جملة من المعاني العظيمة حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعناية بها حفظاً وفهماً ونشراً وتعليماً وبين مكانة السنة في دين الله وبين شرف المعتنين بها المحافظين عليها الذابين عنها وأجاد رحمه الله في هذا الباب كما أجاد في الأبواب التي قبله وأفاد بدأ ذلك رحمه الله بقوله اروي الحديث ولازم أهله اروي الحديث أي اعتني برواية الحديث وحفظه ونقله والاستشهاد به والاستدلال ولازم ذلك ولازم أهله أي المُعتنين به فهم الناجون أي الذين تحقَّقت نجاتهم لاعتصامهم بكتاب الله وتمسُكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بالنجاة أي من سخط الله عز وجل وعقابه. قال نصًّا صريحًا للرسول نُمي أي تحقق نجاة هؤلاء جاء فيه نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى نُمي أي رُفِع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يُشير إلى ما رواه ابن ماجة والإمام أحمد وصححه الحاكم عن أنسٍ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي روايةٍ هم على ما أنا عليه وأصحابي أو ما أنا عليه وأصحابي وقد روى الخطيب في شرف أصحاب الحديث وغيره عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم وجاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمة ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وروى الخطيب في شرف أصحاب الحديث عن يزيد بن هارون وعبد الله بن المبارك والإمام أحمد وعلي بن المديني أنهم قالوا هم أصحاب الحديث قال أبو عبد الله الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث فلقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسيره هذا الخبر أن الطائفة المنصورة التي يُرفع الخُذلان عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محجَّة الصالحين واتبعوا آثار السلف من الماضين ودمغوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى قال الناظم سامت منابرهم أي اقصد منابرهم والمنابر جمع منبر وهو المكان الذي يرتقيه الخطيب أو الواعظ فمعنى سامت منابرهم أي اقصد مجالسهم مجالس التعليم والتفقيه في دين الله واحرص على حضورها والإفادة منها واحمل محابرهم المحابر هي الأقلام ومراد الناظم رحمه الله أي احرص عند حضورك لمجالس أهل العلم أن يكون معك القلم والقرطاس لتقييد الفوائد فالعلم صيدٌ والكتابة قيدُه ولزم أكابرهم أي أكابر أهل العلم عليك بالأكابر كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأكابرهم فإذا أتاهم من قبل أصاغرهم هلكوا رواه عبد الرزاق في المصنف وغيره والزم اكابرهم في كل مزدحم اذا ازدحم الناس وتجمع فليكن حرصك على المزاحمه بالركب عند الاكابر من اهل العلم والفقه في دين الله والقدم الراسخه فيه والعمر المديد في تحصيله وتعليمه والتفقه فيه قال أسلك منارهم المنار من النور أي تمسك بالنور الذي تمسكوا به ونور كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه والزم شعارهم أي الزم الهدى الذي لزموه واحطط رحالك الحط الوضع ورحال جمع رحل وهو مركب للبعير والمراد اذا جئت قال واحطط رحالك ان تنزل بسوحهم جمع ساحه وتجمع ايضا على ساحات وهي الارض الفضاء بين الدور والمراد بقوله واحطط رحالك ان تنزل بسوحهم اي اذا جئت مكانهم فتلازم الجلوس والاطمئنان والحرص والتعلم احطط رحالك والرجل المرتحل اذا حط رحاله فهذا اشعار بطول المكث بخلاف المستعجل يبقي رحاله كما هي ومراد الشيخ واضح إذا جئت مجالسهم هيئ نفسك للمكث والصبر والمداومة والاستمرار حتى تحظى بالفائدة الكبيرة العظيمة ثم أخذ يسوق أبياتا في الثناء عليهم أي أهل العلم الأكابر الراسخين قال هم العدول لحمل العلم هم العدول لحمل العلم ذكر هنا عدالتهم وذكر علتها وهي أنهم حملت العلم اعتنوا بالعلم حفظاً وعملاً وإبلاغاً للأمة كل هذه المعاني داخلة تحت قولة حمل العلم حمل العلم في الصدور وحمل العلم إلى الناس نصحًا وبيانًا وتعليمًا هم العدول لحمل العلم أي لكونهم حملوا العلم كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم؟ أي ضم إلى حمله للعلم أيضاً اتصافهم بالصفات الرفيعة من مكارم الأخلاق والشيم النبيلة والآداب الفاضلة التي حلاهم الله سبحانه وتعالى وزيّنهم بها وقوله رحمه الله هم العدول لحمل العلم يشير إلى الحديث المشهور وفي ثبوته خلاف يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين روى الخطيب في شرف أصحاب الحديث بسنده عن مهنا وهو بن يحيى قال سألتُ أحمد عن هذا الحديث، فقلتُ لأحمد كأنه كلامٌ موضوع، قال لا، هو صحيح فقلتُ ممن سمعته أنت؟ قال من غير واحد وضمَّنه في خطبة كتابه فالرد على الجهمية، فقال رحمه الله الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من اهل العلم يدعون من ضل الى الهدى ويصبرون منهم على الاذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بكتاب الله اهل العمى فما فكم من قتيل لابليس قد احيوه وكم من تائه ضال قد هدوه فما احسن اثرهم على الناس وما اقبح اثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد كل حامل لهذا العلم معروف العنايه به فهو عدل محمول في امره على العداله حتى يتبين جرحه واستدل بهذا الحديث مثل قول الناظم هم العدول لحمل العلم فالاصل في حمل حملة العلم العداله الاصل في حملة العلم العداله ولا يخرج عن العداله إلا ببينه وإلا اليقين في الباب عدالته ولا يخرج عن هذا اليقين إلا ببينه وقال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة فهذا الحمل المشار إليه في أي في قول النبي يحمل هذا العلم قال فهذا الحمل المشار إليه في هذا الحديث هو التوكل المذكور في الآية يعني قوله تعالى أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا يقول الحمل هو التوكل المذكور هنا فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين فأخبر صلى الله عليه وسلم أن العلم الذي جاء به يحمله عدول أمته من كل خلف حتى لا يضيع ويذهب وهذا يتضمن تعديله صلى الله عليه وسلم لحملة العلم الذين بعث به وهو المشار إليه في قوله هذا العلم أي الذي بعثت به قال فكل من حمل العلم المشار إليه لا بدَّ وأن يكون عدلًا ولهذا اشتهر عند الأمة عدالة نقلته وحملته اشتهارًا لا يقبل شكًّا ولا امتراءً ولا ريب أن من عدَّله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُسمع فيه جرح فالأئمة الذين اشتهروا عند الأمة بنقل العلم النبوي وميراثه كلهم عدول بتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا لا يُقبل قدح بعضهم في بعض وهذا بخلاف من اشتهر عند الأمة جرحه والقدح فيه كأئمة البدع ومن جرى مجراهم من المُتهمين في الدين فإنهم ليسوا عند الأمة من حملة العلم فما حمل علم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عدل ولكن قد يغلط في مسمى العدالة أو قد يغلط في مسمى العدالة فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب له وليس كذلك بل هو عدل مؤتمن على الدين وإن كان منه ما يتوب إلى الله منه فإن هذا لا ينافي العدالة كما لا ينافي الإيمان والولاية وقال في كتابه مدارج السالكين واستشهد الله عز وجل بأهل العلم على أجل مشهود به وهو التوحيد وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة وفي ضمن ذلك تعديلهم فإنه سبحانه وتعالى لا يستشهد بمجروح ومن هنا والله أعلم يُؤخذ الحديث المعروف يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين انتهى كلامه رحمه الله تعالى قال رحمه الله هم الأفاضل حازوا خير منقبةٍ هم الأولى الأولى اسم موصول بمعنى الذي هم الأفاضل حازوا خير منقبة هم الأولى بهم الدين الحنيف حمي هنا يشيد بفضل حملة العلم بأنهم حازوا خير منقبة بما آتاهم الله سبحانه وتعالى من بصيرة بدين الله وعناية ببيانه للأمة وإشاعته في الناس هم الأولى بهم الدين الحنيف حمي أي أن أن الله سبحانه وتعالى قيضهم حماة للدين وأنصارا للسنة فكانوا أهل ذبٍّ عن دين الله وعن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد فيما مر يصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بكتاب الله أهل العمى قال ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فهم الحماة لدين الله اي ان الله سبحانه وتعالى حمى دينه بهؤلاء العدول الافاضل الثقات الاخيار قال رحمه الله هم الجهابذة جمع جهبذ هم الجهابذة الاعلام تعرفهم بين الأنام بسيماهم ووسمهم هم الجهابذة الأعلام أي هم الأعلام أهل النبل والفضل والخير والرتب العلية تعرفهم بين الأنام بسيماهم ووسمهم أي أنهم بين الأنام معروفون بحُسن السمت وطيب الهدي وجمال الخُلُق والبُعد عن سفساف الأمور ورديئها التحلي بمكارم الأخلاق وفاضل الآداب والحرص على الخير تعرفهم بين الأنام بسيماهم واسمهم والسيمة العلامة يُقال سيما بالقصر وسيمة بالمد السيما العلامة ووسمهم الوسم في الأصل أثر الكي وسمه يسمه وسمًا وسمة والمعنى عموماً أن يعرفوا هؤلاء بعلامات وآثار تميِّزهم عن غيرهم والمراد بالعلامات والآثار الالتزام بالدين والتمسك بالسنة والتحلي بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والبُعد عن سفساف الأمور ورديئها قال هم ناصر الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم هم ناصر الدين أي الذين قيَّضهم الله سبحانه وتعالى أنصاراً لدينه والحامون حوزته أي قيَّضهم حماةً للدين وحوزة الدين حماه من العدو أي الذين حرصوا على الصد عن دين الله أو نشر البدع والباطل والضلال فهؤلاء أعداء للدين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة المخالفون للكتاب والمخالفون للسنة هؤلاء هم المعنيون بقوله من العدو من العدو بجيش غير منهزم والمراد بالجيش قوة الردود بالآيات والأحاديث والنقول العظيمة عن آئمة السلف ولهذا ترى بعض كتب الردود لاهل العلم يوضع لها عناوين بهذا المعنى مثل اجتماع الجيوش الاسلاميه لابن القيم مثل الصواعق المرسله ونحو ذلك قال هم البدور في البيت الذي قبله قال بجيش غير منهزم لأن الله عز وجل تكفل بنصرة أوليائه والدعوة لدينه كما قال سبحانه وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون الغالبة لأنصار الدين وحماته قال هم البدور جمع بدر ومر معنا في أوائل هذه المنظومة فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب هم البدور ولكن لا أفول لهم البدر الذي في السماء يأفل ولكن هؤلاء لا أفول لهم لأن علمهم لا يزال في انتشار وفي شيوع والناس لا تزال تستفيد من هذا النور نور العلم وضياء السنه والحق الذي دعوا اليه هم البدور ولكن لا أفول لهم بل الشموس وقد فاقوا بنورهم الشموس جمع شمس بل الشموس وقد فاقوا بنورهم أي فاقوا بنورهم نور الشمس القمر لماذا؟ قال لم يبقى للشمس من نور إذا أفلت لم يبقى للشمس من نور إذا أفلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم أي أن العالم بعد الرمس نوره مشرك بعد الرمس نوره مشرق جاء في القاموس الرمس القبر بعد رمسهم أي بعد دفنهم في القبور فالعالم بعد أن يُدفن في قبره يبقى نوره لأن العلم الذي حمله والسعى في نشره لا يموت بموته لا يموت بموته يعني الآن هذا العالم حافظ حكمي رحمه الله دفن عام 1373 1377 ونحن الآن في هذا اليوم مع علم ونور قيضه الله سبحانه وتعالى لبيانه فهو دفن لكن النور الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى باقي انظر إلى علوم الأئمة والعلماء السابقين منهم واللاحقين دفنوا وأدخلوا القبور لكن العلم باقي العلم باقي وهذه والله الغنيمة وهذا عمر لهم بعد عمر وحياة بعد حياة والعالم لا يزال في قبره تتوالى عليه الأجور وفي قبره بما بثه في الأمة من علم وبيان للدين ونصرة لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عليه قال هم البدور قال قال لم يبقى للشمس من نور إذا أفلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم يعني من بعد موتهم ونورهم مشرق قال لم لهم مقام رفيع ليس يدركه من العباد سوى الساعي كسعيهم اي اهل العلم مقامهم مقام رفيق رفيع وعالي وهذا المقام الرفيع لا يناله كل احد ولا يظفر به كل إنسان وإنما الذي يظفر به الساعي كسعيهم هم بشر مثلنا لكن من الله عليهم بالصبر والجلد والجد والاجتهاد حتى بلغوا مبلغا عظيما رتبة عليا. فالذي يريد لنفسه مثل هؤلاء فليسعى مثل سعي هؤلاء وهذا فيه أن العلم لا ينال إلا بالصبر والجد والاجتهاد إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى ولا ينال بمجرد الأماني ثم قال أبلغ بحجتهم أرجح بكفتهم في الفضل إن قستهم وزناً بغيرهم إذا أردت أن تقايس أهل العلم بغيرهم وتوازن بين أهل العلم بغيرهم فأبلغ بحجة العلماء وأرجح بكفتهم فكفة العلماء الأفاضل الامجاد هي الكفة الراجحة وحجة أهل العلم هي الحجة القوية القاطعة فأبلغ بحجتهم وأرجح بكفتهم مثل قوله أسمع به وأبصر أي ما أسمعه وما أبصره أبلغ بحجتهم أرجح بكفتهم أي ما أسمع أو أي ما أبلغ حجتهم وما أرجح كفتهم فهي الكفة الراجحة وحجتهم الحجة البالغة الدامغة كفاهم كفاهم شرفا أي كفاهم نبلا وفضيلة ومنزلة ومكانة أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيامي يعني يكفي هؤلاء فضيلة ونبلا وشرفا أن أصبحوا خلفا أي خلفا أي أتباع لسيد الحنفاء محمد عليه الصلاة والسلام لأنهم ورثوا العلم الذي جاء به فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فهم خلفوا النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة للدين والانتصار للسنة ورد الباطل أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء الحنفاء جمع حنيف وهو المائل عن عن, عن الضلال الى الباطل وعن الشرك الى التوحيد في دينه القيامي الجار المجرور في قوله في دينه القيامي متعلق بقوله اصبحوا خلفا اي اصبحوا خلفا في الدين خلف النبي صلى الله عليه وسلم في دينه فقاموا بالدعوة إلى هذا الدين والانتصار له والذب عنه وحماية حماه قال يحيون سنته من بعده وهذا بيان للخلافة التي في قوله خلفوا النبي يحيون سنته من بعده صلوات الله وسلامه عليه وقوله يحيون السنة فيه إشارة إلى أن هؤلاء هذه وظيفتهم إحياء السنن بخلاف طريقة أهل الباطل المبنية على إشاعة البدع وإماتة السنن فأما العلماء العدول الأثبات مهمتهم إحياء السنن يحيون سنته من بعده فلهم أولى به من جميع الخلق كلهم أولى بالنبي هم أولى الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنهم قاموا مقامه عليه الصلاة والسلام في حمل الدين ونقله وبثه في الأمة يروون عنه أحاديث الشريعة يروون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظًا لها بالصدر والقلم أي هذا وكدهم وهمهم رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يألون حفظًا أي لا يدخرون وسعًا وطاقةً وجهدًا في حفظ الحديث بالصدر والقلم الصدر والقلم فهم يحفظون الحديث في الصدور ويحفظونه ايضا في السطور بكتابته في القرطاس ينفون عنها اي عن السنه وعن الشريعه انتحال المبطلين وتحريف الغلات وتاويل الغوي الغوي اللائم يشير الى الحديث المتقدم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين قال ابن القيم رحمه الله في غاثة اللهفان فأخبر أن الغالين يحرفون ما جاء به والمبطلون ينتحلون بباطلهم غير ما كان عليه والجاهلون يتأولونه على غير تأويله لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قال ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الغالين الذين يحرفون ما جاء به والمبطلون الذين ينتحلون بباطلهم غير ما كان عليه والجاهلون يتأولونه على غير تأويله قال رحمه الله وفساد الإسلام من هؤلاء الطوائف الثلاثة فلولا أن الله تعالى يقيم لدينه من ينفي عنه ذلك لجرى عليه ما جرى على أديان الأنبياء قبله من هؤلاء أي من هؤلاء الطوائف الثلاثة انتهى كلامه وروى ابن عبد البر في التمهيد عن عبدة بن سليمان المروزي قال: قلت لابن المبارك أما تخشى على العلم أما تخشى على العلم أن يجيء المبتدع فيزيد في الحديث ما ليس منه قال: لا أخشى هذا بعيش الجهاب ذهن النقاد لا اخشى هذا بعيش الجهاب ذهن النقاد ثم قال رحمه الله تعالى ادوا مقالته نصحا لامته صانوا روايته عن كل متهم ادوا مقالته مقالة النبي عليه الصلاة والسلام أي أحاديثه عليه الصلاة والسلام الشريفة ومعنى أدوها أي بلغوها للأمة الصحابة بلغوها للتابعين والتابعون بلغوها لأتباعهم ولسان حال كل يقول هذا ما أدي إلينا ونؤديه إليك إليكم تاما كما أدي إلينا أدوا مقالته نصحاً لأمته هذا من كمال نصحهم للأمة أدوا مقالته وكانت مهمتهم في الأمة إبلاغهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه القويم صانوا روايتها أي الشريعة والسنة عن كل متهم المتهم لا يقبلون روايته والتهمة متفاوتة فمثل ما مر معنا أن الجهابذة النقاد هم الذين يميزون بين الرواة ومن الذي تقبل روايته ومن الذي لا تقبل ولهذا ألفت مؤلفات كثيرة لأهل العلم في هذا الباب باب الجرح والتعديل ومن الذي تقبل روايته ومن الذي لا تقبل جاء في كتاب التعديل والتجريح للباجي عن محمد يعني ابن سيرين انه قال: إن هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذونه وقال عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء وكان بهز بن أسد يقول إذا ذكر له الإسناد الصحيح هذه شهادة العدول المرضيين بعضهم على بعض وإذا ذكر له الإسناد وفيه شيء قال هذا فيه عهده ويقول لو أن رجلا ادعى على رجل عشر الدراهم لم يستطع أخذها إلا بشهادة العدول فدين الله أحق أن يؤخذ فيه بالعدول وقال أبده بن سليمان قيل لابن المبارك في هذه الأحاديث الموضوعة قال يعيش لها الجهابذة وقال الأوزاعي سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول إذا سمعت الحديث فأنشده كما تنشد الضالة فإن عرف فخذه وإلا فدعه أي عند أهل العلم وقال ابن عون لا يؤخذ هذا العلم إلا إلا عمن شهد له بالطلب وروى عن وروي وروى المغيره عن ابراهيم وهو النخعي قال كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا عن الرجل نظروا إلى صلاته وإلى هيئته وإلى سمته وقال عبد الرحمن بن مهدي قال شعبة كنت أنظر إلى فم قتادة فإذا قال حدثنا كتبنا عنه وإذا لم يقل حدثنا لم أكتب عنه وقال عبد الرحمن بن مهدي خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن الحكم والحديث يعني لا يستعمل حسن الظن في قبول الرواية عمن ليس بمرضي انتهى كلامه ثم قال رحمه الله لم يلههم اي هؤلاء العلماء الاعمال الاعلام حمله السنه لم يلههم قط من مال ولا خول الخول ما اعطاك الله من النعم والعبيد والايماء وغيرهم من الحاشية يقال للواحد منهم خائل ويجمع على خول وجاء في الحديث إخوانكم خولكم لم يلههم قط من مال ولا خول ولا ابتياع ولا حرث ولا نعم يعني يقول هذه الأشياء ما شغلتهم عن العلم وتحصيله قال أبو عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث إن أصحاب الحديث خير الناس وكيف لا يكونون كذلك وقد نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم وجعلوا غذاءهم الكتابة وسمرهم المعارضة واسترواحهم المذاكرة وخلوقهم أي طيبهم المداد ونومهم السهاد واصطلاءهم الضياء وتوسُّدهم الحصى فالشدائد مع وجود الأسانيد العالية عندهم رخاء ووجود الرخاء مع فقد ما طلبوه عندهم بؤس فعقولهم بلذاذة السنه غامره تعلم تعلم السنن سرورهم ومجالس العلم حبورهم واهل السنه قاطبه اخوانهم واهل الالحاد والبدع باسرهم أعداؤهم ثم قال رحمه الله هذا هو المجد هذا هو المجد أي العناية بالعلم وبدين الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المجد لا ملك ولا نسب لا ملك ولا نسب المجد بالعلم والعمل لا ملك ولا حسب ولا نسب كلا ولا الجمع للأموال والخدم وهذه كلها تنتهي هذه كلها تنتهي إلا العلم باق والنفع به دائم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقد مر معنا في أوائل التعليق على هذه المنظومة قول المرأة هذا هو الملك فكل مجد وضيع اصلحوها فكل مجد وضيع خبر كل فكل مجد وضيع عند مجدهم عند مجدهم كل مجد عندما يقارن بمجد هؤلاء فهو وضيع اي بالنسبه الى مجد هؤلاء العلماء الاعلام فكل مجد وضيع عند مجدهم وكل ملك فخدام لملكهم وهذا فيه ان المجد الحقيقي والسياده والعلو والرفعه بالعلم والنور والضياء والأمن والنور والفوز العظيم لهم يوم القيامة والبشرى لحزبهم هذه كلها لأكرم الله سبحانه وتعالى بها أهل العلم قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم وقال الله تعالى لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ثم إن الناظم رحمه الله لما أساد وأساد بهؤلاء وذكر مجدهم وفضلهم وعلوهم ورفعتهم وفي هذا تشويقٌ للقلوب لتبلُغ مبلغهم وتصل موصلهم فلما أنِس رحمه الله أن القلوب تاقت إلى هذه المنازل واشتاقت إلى هذه الدرجات قال فَإِنْ أَرَدْتَ رُقِيًّا نَحْوَ رُتْبَتِهِمْ وَرُمْتَ مَجْدًا رَفِيعًا مِثْلَ مَجْدِهِمِ إن أحببت لنفسك هذا الذي أشير إليه في الأبيات السابقة ورغبت في ذلك فماذا عليك؟ قال فَإِنْ أَرَدْتَ رُقِيًّا نَحْوَ رُتْبَتِهِمْ أن ترقى إلى رتبة هؤلاء وتصل إلى مكانة هؤلاء وَرُمْتَ مَجْدًا رَفِيعًا مِثْلَ مَجْدِهِمِ أي أن تحظى بمجد مثل مجد هؤلاء فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بعزم وجد مثل جدهم إن أردت فعليك بسلم التقوى عليك بسلم التقوى ارقى في درجاته فإنك لا تزال في رفعة وعلو ما دمت في سلم التقوى في رقي أو ما دمت ترقى في سلم التقوى ودرجات المتقين فاعمد إلى سلم التقوى وقوله سلم التقوى فيه إشارة إلى تفاوت أهل التقوى في التقوى وتباين درجاتهم فيها وأنهم ليسوا فيها على درجة واحدة فاجتهد أن تبلغ الدرجة العليا الرفيعة من درجات المتقين فاعمد إلى سُلَّم التقوى الذي نصبوا واصعد بعزم قوله فاعمد إلى سُلَّم التقوى يُلمِح إلى قوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أي علماً وضياءً ونوراً تميِّزون به واتقوا الله ويعلمكم الله فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بعزم أي همة عالية وجد مثل جدهم أي اجتهد في تحصيل العلم والعمل, والعمل به وبذله مثل جد هؤلاء مثل جد هؤلاء وهذا أيضا يتطلب أن ينظر طالب العلم العلم في سير هؤلاء وجدهم وجلدهم وصبرهم ومثابرتهم ويكرر المطالعه كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي فيطالع سير هؤلاء باستمرار واستدامه حتى يكرمه الله سبحانه وتعالى بمماثله ومشابهتي هؤلاء قال أن الشاعر الجد الجد بالجد والحرمان بالكسل فانصب تصب عن قريب غاية الأمل فجد مثل جدهم واصبر على ذلك تظفر بإذن الله سبحانه وتعالى بالمجد والعز وأكف على السنة المثلى كما عكفوا واعكف على السنة المثلى كما عكفوا أي مثل ما عكف هؤلاء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم مذاكرة وحفظا ومدارسة فاصنع مثلهم كما عكفوا حفظا مع الكشف عن تفسيرها يعني لا يكون لا يكن لا تكن عنايتك بالسنة عناية بالحفظ فقط بل مع الحفظ أيضا اعتني بالكشف عن تفسيرها وهذا يكون على أيدي أهل العلم الأكابر من حملة السنة وَدُمِي أي داوم على ذلك وَدُمِي أي داوم على ذلك يعني داوم على الحفظ والفهم رواية ودراية اعتني بالسنة رواية ودراية رواية بالحفظ ودراية بالفهم وأقرأ كتاباً وقرأ كتاباً يفيد الاصطلاح، وقرأ كتاباً يفيد الاصطلاح، أي اقرأ في كتب مصطلح الحديث، اقرأ كتاباً يفيد الاصطلاح، أي اقرأ في كتب مصطلح الحديث، وأهل العلم لهم في مصطلح الحديث مصنفات عديدة فاقرأ في مصطلح الحديث والناظم رحمه الله له منظومه اخرى في هذا الباب سماها سبيل الفلاح في تحقيق متن الاصطلاح وقريبا من هذا العنوان فقرا كتابا يفيد الاصطلاح الاصطلاح مفعول يفيد به تدري الصحيحه من الموصوف بالسقم أي بهذا العلم علم الاصطلاح إذا قرأت فيه وتعلمته به أي بواسطته وعن طريقه تدري الصحيح من الموصوب السقمي تميز بين الصحيح والسقيم فعلم المصطلح هو علم من خلاله يستطيع طالب العلم أن يميز بين صحيح الأحاديث وسقيمها فيوصي هنا رحمه الله تعالى بالعناية بهذا العلم قال فهي المحجة فاسلك غير منحرف فهي أي السنة المحجة أي الطريقة الواضحة البيّنة المستقيمة فهي المحجة فاسلك غير منحرف أي إلزم صراط السنة المستقيم ولا تنحرف عنه ذات الشمال وذات اليمين وهي الحنيفية السمحاء كما قال عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة وهي الحنيفية السمحاء الحنيفية لأن فيها الميل عن كل ضلال وباطل والسمحة لأن فيها اليسر والسهولة وعدم العنت والتعسير والمشقة إن هذا الدين يسر قال فاعتصمي اعتصم بالسنة أي الزمها وتمسك بها وعض عليها بناجذيك وحي من الله كالقرآن وحي من الله كالقرآن يقول السنة وحي من الله تبارك وتعالى كالقرآن مثل القرآن مثلما أن القرآن وحي من الله فالسنة كذلك وحي من الله ما الدليل؟ قال شاهده في سورة النجم شاهده أي الشاهد والدليل على ذلك في سورة النجم في أولها وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فعليه الصلاة والسلام سنته وحي من الله مثل القرآن في شاهده في سورة النجم فاحفظ ولا تهم احفظ ذلك ولا تهم إياك وأن تقع في الوهم والغلط خير الكلام أي سنته عليه الصلاة والسلام وهديه خير الكلام قال عليه الصلاة والسلام إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم خير الكلام ومن خير الأنام انتبه لهذا البيت رائعة من الروائع خير الكلام ومن خير الأنام السنة خير الكلام وصادرة من خير الأنام يعني من أفضل ولد آدم عليه الصلاة والسلام ومن خير الأداء الأنام بدأ أي جاءت وظهرت من خير الأنام محمد صلوات الله وسلامه عليه من خير قلب فقلبه عليه الصلاة والسلام خير القلوب وأطيبها وأزكاها إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا من خير قلب به قد فاه خير فمي به قد فاه خير فمي به أي بهذا الخير قد فاه خير فمي أي فم النبي عليه الصلاة والسلام فهذه ثلاث وجوه أربعة وجوه جمعها وجوه في الخيرية جمعها في هذا البيت خير كلام من خير الأنام وخير قلب وخير فم وهي البيان لأسرار الكتاب أي أن السنة شارحة للقرآن ومفسرة له وهي البيان لأسرار الكتاب فبالإعراض عن حكمها كن غير متسم أي غير متصف لا تكن متصفاً بالإعراض عن حكم السنة بل احرص على نزوم السنة والتمسك بها واحذر أشد الحذر أن تكون متصفا بالإعراض عن السنة والعياذ بالله حكّم نبيك وانقد وارضى سنته حكّم سن... حكّم نبيك أي فيما تأتي وتذر احتكم إليه عليه الصلاة والسلام بالإحتكام إلى سنته فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك حكّم نبيك وانقد من الإنقياد والالتزام والتمسك وانقد ورضى سنته أي حل قلبك بالرضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليقين أي دون شك ولا ريب إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا مع اليقين وحول الشك في فيما جاء عنه وفي هديه وفي سنته عليه الصلاه والسلام لا تحوم اي لا تقرب لا تقرب حول الشك ولا تقرب ايضا سبيل اهل الشك هذا معنى قوله رحمه الله تعالى وحول الشك لا تحومي ثم قال: واعضض عليها وجانب كل محدثة وقل لذي بدعة يدعوك لا نعم اي لا اقبل منك ولا اسمع اليك واعضض عليها اي على السنه بالنواجذ كما في حديث العرباض ابن ساريه قال عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدينا بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فالشيخ رحمه الله جمع في هذا البيت هذا المعنى الذي جاء في حديث العرباض قال وعضض عليها وجانب كل محدثة وَقُلْ لِذِي بِدْعَةٍ يَدْعُوكَ لا نعم إلى أسمع لك ولا أصري إلى ما تقول فما لذي ريبة في نفسه حرج مما قضى قط في الإيمان من قسم ما لذي ريبة ذي الريبة أي صاحب الشك الذي في نفسه حرج وفي صدره ارتياب من سنه النبي عليه الصلاه والسلام ومما قضى فمن كان بهذه الصفه فما له في الايمان من قسم فما له في الايمان من قسم المعنى ما في ما ما لي نعم ما في الايمان من قسم لذريبه ما في الايمان من قسم اي من حظ ولا نصيب لذي ريبة في نفسه حرج مما قضى مما قضى به عليه الصلاة والسلام والدليل قال فلا وربك أقوى زاجرا لأولي الألباب والملحد والملحد الزنديق في صمم يعني أقوى زاجر عن ذلك قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما والملحد الزنديق في صمم اي صمت اذانه عن سماع هذا الحق المبين والنور العظيم قوله في البيت المتقدم وحي من الله كالقرآن شاهده في سورة النجم ذكر الشيخ دليلاً على ذلك الآية التي في سورة النجم وجاء في الحديث الصحيح عند أبي داود وأحمد والحاكم عن عبد الله بن عمر قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال اكتب فو الذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق نرجع إلى قليلا إلى الوراء بداية ال نبذه في وصيه طالب العلم يا طالب العلم ما راح اعيد الشرح اقرا البيت البيت الاول يا طالب العلم
1: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح ضبطها
0: ظفرت على على وزن ظفر على وزن فرحه فقد ظفرت ورب اللوح والقلم الى هنا نقف معاشر الإخوة الكرام حفظكم الله جميعاً وبارك فيكم وفي جلوسكم هذا وجعله حجة لكم لا عليكم ولنا لقاء بإذن الله سبحانه وتعالى لإتمام هذه المنظومة في يوم الأربعاء اليوم الخامس من الشهر الرابع الشهر ربيع الآخر اليوم الخامس يوافق الأربعاء من الشهر الرابع ونحن الآن في أواخر الشهر الثاني يعني قرابة شهر ونصف تقريباً لنا لقاء بإذن الله في هذا المكان لإكمال هذه المنظومة وعندنا شهر ونصف تقريباً وهي فرصة لحفظ المنظومة فرصة لحفظ المنظومة وسيكون بإذن الله في ذلك الوقت تسميع وحدد بعض الاخوه يتولون ذلك تسميع وستكون هناك حوافز بعض الكتب لمن يحفظ المنظومه كامله والموعد ان شاء الله يوم خمسه اربعه انا اتوقع وارجو ان يكون توقعي لا يخيب ان كلكم انكم كلكم ستحفظون يسر الله أمركم في الدنيا والآخرة وبارك فيكم وأعانكم على طاعته ومن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح وأيضا أدعو للعزاب بالزوجة الصالحة التي تعينها على العلم وعلى الطاعة وعلى العبادة وأدعو للجميع بالتوفيق والسداد وهذه فرصة طيبة حقيقة اجتمعنا هذا الاجتماع وانستو بكم واستفدنا جميعا الله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله